0: Então, tô aqui de volta, trazendo mais um programa sem contexto. E eu tô feliz. O episódio de sexta-feira foi aquele que alcançou mais reproduções, né? Desde a data de lançamento até o próximo programa. Falando, então, sendo mais específico de sexta até hoje, no caso, né? Então... Hoje eu vou falar então sobre um tema que meio que ele já foi tocado nesses programas sem contexto. De várias formas, né? em vários episódios diferentes, vários programas distintos. Mas hoje eu vou fazer um um primeiro episódio dedicado totalmente sobre este assunto. É que é óbvio que quem faz um podcast, né? Quer é falar com os outros. Quem está fazendo podcast é porque acha que tem algo para falar, né? Senão a pessoa ficaria quieta. Então é normal que eu queira expressar minhas opiniões e minhas perspectivas sobre diversos assuntos, mas alguns desses assuntos são um bocado triviais, sabe? Não tem qualquer importância que as outras pessoas concordem ou discordem de mim nem me importa se elas vão ter uma opinião ou não sobre aquilo, porque é algo realmente trivial e eu só estou querendo realmente externalizar. Algo que né, não é de importância nenhuma para ninguém, de certa forma. Por outro lado, aquilo que eu vou estar falando aqui hoje é realmente um assunto que eu acredito que é de suma importância que todo mundo que esteja me ouvindo esteja de acordo com praticamente tudo que eu vou falar porque realmente é um assunto que eu acho que solucionando ele se é que pode ser solucionado mas digamos que lidando melhor com ele do que com a maneira que ele é lidado eu acho que a gente vai a gente revolucionaria a vida na terra entende a gente realmente ia colocar o nosso mundo num estado de maior estabilidade e de melhor qualidade de vida para todo mundo que está aqui vivo no nosso planeta mas digamos que eu vou ser mais focado no nosso país para ser um pouco mais fácil de falar a respeito desse assunto. E ao, né, se tratando do, de um país que eu nasci e fiz parte desde o momento né, que eu vim para a Terra, eu acho que faz mais sentido ainda algumas coisas que eu vou poder estar expondo. Né? E o assunto seria basicamente a masculinidade tóxica, mas para não ficar... Uh, não sei qual é o adjetivo que eu daria, mas para poder ir direto ao ponto e manter e fazer com que as pessoas entendam por que, que isso é importante logo de cara, para evitar que né, pessoas pensem que eu fiz um exagero, fiz um alarde sobre algo que não... Que não é exatamente tão ruim assim quanto eu fiz parecer, eu vou direto falar por que eu acredito que a gente tem que combater isso daí. Porque, para quem não sabe, o, os homens, né, o gênero masculino, são, aqui falando do Brasil no caso, né, mas isso com certeza é verdade para praticamente todos os outros países do mundo, talvez 100% dos países do mundo, mas né, os homens são responsáveis pela maioria dos crimes violentos, sabe, do nosso país. E daí eu tô, vou falar, começar direto pelo lance de crimes violentos, porque daí é o ponto final dessa história, de por que, que eu acredito que a gente tem que combater a masculinidade tóxica. Então, os homens são responsáveis pela maioria dos crimes violentos que acontecem no nosso país. Então, é uma coisa assim que é pra gente pensar o porquê que isso acontece. Quando a gente tá falando de crime violento, quero que vocês entendam que o que exatamente constitui um crime violento é ou homicídio doloso, né, que é aquele que foi feito com a intenção de matar, ou latrocínio, né, que é o roubo seguido do assassinato, ou também pode ser crime que começa com uma agressão física e culmina com a morte, então, né, basicamente que foi espancado, agredido, algo desse tipo, e por fim são mortes causadas por policiais e também geralmente mortes de policiais também, né, mas a gente que foi morto por um policial também entra nessa lista e tal. Então para vocês terem uma ideia, isso daí que eu, isso daí foi em todos os anos, né? Nunca existiu um ano do Brasil que Uh, mais mulheres cometeram assassinatos do que homens, digamos assim e eu tô expondo esse fato aqui porque eu não acredito que isso seja uma questão uh, biológica ou genética que nem tem gente que vai defender se alguém tiver me ouvindo acredita que seja assim eu realmente convido essa pessoa pra ver até o final, pra refletir sobre a respeito da, das questões culturais da parada, entendeu? Eu não acho que o homem tem que matar porque a gente tem isso daí dentro de nós, entendeu? Que os, os homens são naturalmente mais inclinados a cometer assassinatos. Ou que... Como é que é mesmo? Uh, não poderiam se controlar, não conseguem viver em civilidade, entendeu? O homem não consegue, por natureza, por definição. Eu não acho que seja uma parada tão simples assim. Mas, então, se não é algo natural, né? É algo cultural. Então, e é isso que eu acredito. Mas, né, vamos prosseguir no raciocínio. Ah, também não achei uma questão de caráter, tá ligado? Eu não tô aqui pra ser a advogar contra os homens. Pelo contrário, eu como sendo um homem e por ter vivido a vida inteira sendo capaz de observar e conviver com vários aspectos da da cultura e do né, da sociedade masculina, faz com que eu tenha uma perspectiva que me ajude a a combater os problemas e não combater, né, as pessoas que são atingidas por esses problemas. Então, meu argumento aqui não é nada contra o gênero masculino, é contra certas coisas que culturalmente são atribuídos aos homens e que eu acho que se a gente conseguir mitigar essas coisas a gente vai ter um mundo mais seguro para todo mundo que está dentro dele, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, ano passado que aumentou o número de crimes violentos no país né? os dados de janeiro até junho aconteceram mais de 25 mil crimes mortos no Brasil de janeiro até junho Geralmente, então, a gente uma. Por ano, então, a, o, a média de mortes no Brasil, durante a década passada, costumava de crimes violentos só, né? Desses décadas que eu descrevi. Entre, entre 40 e 50 mil pessoas, isso é muita gente, entendeu? Pra quem não tem ideia, para um país que oficialmente não está em guerra declarada, né? Oficialmente, eu quero dizer isso, né? Porque a gente sabe que tem partes do Brasil que podem ser consideradas até zonas de guerra, mas as mortes no Brasil, os estados que, que são os que. Trazem mais morte aí desse desse tipo de crime violento, nem são, por exemplo, assim, Rio de Janeiro ou algo desse tipo, sabe? Nem necessariamente tem a ver com esse lance, assim, de guerra ao tráfico. Tem vários estados aí que enchem, contribuem com milhares de mortes para conta dos crimes violentos do Brasil várias vezes, e a grande maioria das pessoas que cometem esses crimes são homens, e, né, e não é necessariamente por uma questão de vida do crime realmente é porque homens estão, eu sinto que eles são muito mais dispostos a matar e a morrer. Sabe? E como que essas coisas, como que... Por que que a cultura que a gente vive, a cultura que a gente cria, e que nós estamos inseridos, nós, no caso, os homens, faz com que a gente seja empurrado para esse caminho da violência, sabe? Que pode chegar na vida jovem, na vida adulta, até na vida idosa, tá ligado? O homem tá sempre correndo mais riscos de ser morto ou de matar alguém. Inclusive, daí, outro número que eu acho que é bem importante a gente ter na cabeça para pra gente entender por que é importante a gente combater vários aspectos da cultura masculina, né? A masculinidade tóxica que eu citei. É quando a gente observa, por exemplo, por exemplo o número de suicidas, sabe? Outro tema polêmico, mas acho que é importante já começar tocando nele para as pessoas entenderem por que é importante a gente rever essa cultura e não fazer pouco caso e não banalizar. Que, para vocês terem uma ideia, no Brasil, isso aqui são dados de 2016, que foi o mais recente que eu encontrei. Eu já, eu já sabia, faz muito tempo que eu sei, né? que os homens, por isso justamente por isso que eu crio esses meus pensamentos contra essa masculinidade tóxica, faz muito tempo que eu sei que não só aqui no Brasil, mas né, os homens também são muito mais suscetíveis a se matar. Mas para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, com esses dados que a gente de 2016, no Brasil foram registrados mais de 13 mil casos, né, de suicídios em 2016. E desses mais de 13 mil, mais de 10 mil eram de homens. Então, basicamente, era uma taxa de 75% dos suicidas no Brasil em 2016 eram homens. sabe? É uma disparidade muito grande. né? Basicamente, se tu é um homem, tu tem três vezes mais chance de se matar do que uma mulher. A vulgo modo, né? Então por quê? Porque todas essas coisas, entendeu? É questão genética, questão de natureza. O homem é o a espécie ele, ele é o gênero que vai matar e ele vai morrer entendeu geneticamente ele vai ter que criar situações ele vai se ele vai ir tentar contra a vida do outro ou tentar contra a sua mesma eu não acredito entendeu para mim não é algo nesse escopo. Então qual é a única coisa que sobra além disso é a questão cultural então aí que entra esse termo aí a masculinidade tóxica porque eu acho que ela é muito importante da gente combater ela em todos os pontos, porque daí esse programa aqui vai ser o primeiro dedicado a esse assunto, mas obviamente que eu já lidei sobre a masculinidade tóxica em todos, os, praticamente todos os programas que eu discutir sobre alguma pauta social, porque a verdade é verdade que a masculinidade tóxica ela pode ser enxergada em vários aspectos da sociedade, praticamente em todos, eu diria que não tem um assunto que a gente não pode abordar e botar um pouco de luz ali numa parte dela que seria que algo que entra nesse escopo aí da masculinidade tóxica. Sabe? Então, obviamente que eu não vou poder destrinchar esse assunto por completo aqui, que senão ficaria né, um ensaio de horas e horas de duração. E não é isso que eu pretendo fazer aqui, não. pretendo manter a minha média ali, de 20 a 30 minutos de duração, mas né, pra... agora que já ficou claro de por que eu acho que deve ser combatido essa masculinidade tóxica, porque eu acho que a gente combatendo isso daí, a gente vai diminuir muito desses crimes violentos, entende? Eu acho que a gente cria... Quando eu digo a gente, agora eu tô falando da sociedade, como um todo, entendeu? Eu tô falando da gente, tô falando do mundo, seres humanos, pessoas que vivem aqui no Brasil criam uma sociedade, entendeu? E daí também, leva em consideração que muitas das referências que eu tenho, tem dos meus anos de formação, que foram, né, entre os anos 90 e os anos 2000, que foram os anos que eu era mais, que eu era criança, que eu era adolescente, eu era mais suscetível a influências, né, e construções que o mundo estava tentando me, me pregar e me incubir, me fazer aceitar e me fazer concordar. Então, eu posso dizer assim que acredito que o status quo do que era um homem, entendeu? os padrões, as influências, as coisas que as pessoas diziam, as coisas que as pessoas mostravam, as coisas que as pessoas influenciavam para o homem era realmente uma parada muito pesada, muito doentia e que realmente a gente estava ajudando jovens a se importar menos com uns aos outros, menos consigo mesmo, sabe? A gente criou desde aquelas construções assim... Uh, coisas assim, clichês, arcaicas, sabe? Era velha frase do, do homem não chora, sabe? O que, que essa frase quer sintetizar de maneira simples, entendeu? É, basicamente que a gente viveu num mundo que o homem culturalmente deveria reprimir os seus sentimentos. Não é, não é à toa, não é raridade muitas pessoas destacarem esse tipo de padrão de vida, entendeu? Não é uma regra pra todo mundo, mas muita gente vai dizer que ah, o meu pai não era uma pessoa de demonstrar afeto. O meu pai não era de demonstrar carinho. Ele não era de abraçar, ele não era de beijar, ele não era de dizer que amava. Ele não era de chorar, entendeu? A gente vai, muita gente vai se identificar com esse tipo de relato. Eu, particularmente, tenho um pouco menos do que isso, entendeu? O meu pai, ele tem duas fases, assim, digamos assim, distintas na, na... Na... Criação dele comigo, mas de modo geral, mesmo que ele tivesse alguns pontos assim, mais retraídos, mais reprimidos, pelo menos a parte de expressar o carinho, de expressar o amor por mim, como filho dele, ele conseguiu fazer várias vezes e conseguiu, né, demonstrar isso. Mas também, conforme eu fui tornando um homem adulto e eu fazia questão de reforçar isso por ele, eu ajudei ele a se sentir mais. Uh, apto aquilo lá, entendeu? Como nunca faltou carinho da minha parte pro lado dele, ele nunca, ele sempre foi, o lado dele foi só retribuir aquilo que eu tava fazendo, sabe? E daí se, se tornou uma dinâmica sim, sadia, digamos assim, sabe? Mas agora, de modo geral, eu já ouvi muita gente falando, ah, meu pai não me abraçou, não me beijava, não me dizia que gostava de mim, e várias dessas coisas. Então, é por causa disso, entendeu? Isso daí é um exemplo de masculinidade tóxica. E por que que é tão ruim? Porque esse tipo de de retração de sentimento, essa coisa da pessoa não demonstrar como ela se sente sabe? não demonstrar que outras pessoas são importantes pra ele sabe? não mostrar que outras pessoas machucam ele fazem ele se sentir mal, ofendem ele esse tipo de coisa simplesmente internaliza um monte de sentimento um monte de sensação que foram feitas pra serem colocadas pra fora sabe? inclusive a própria lágrima a história de que o homem não chora é estúpida porque todo mundo chora todo mundo tem que chorar em algum momento o choro é uma maneira natural do teu corpo expressar algum descontentamento, e né, só que tu tem que ter a mente livre para isso, tu não pode, tu foi uma pessoa muito criada nesse pensamento e tu achou que externalizar a tua dor, teu sofrimento era algo que, te, né, que diminuiria tu como homem, que diminuiria, sabe, a tua qualidade, a tua competência, a tua virilidade, sei lá, sabe, quais... São as coisas que tu acredita que te convenceram de que tu não deveria fazer esse tipo de coisa, né? Então esse é um exemplo de coisa que pode literalmente culminar com suicídio, entendeu? Eu não, não tô fazendo alarde, eu não tô fazendo bagunça, sabe? Eu tô falando sério, sabe? Eu tô falando muito sério sobre essa questão, sabe? Por que, que os homens se matam mais do que as mulheres? Por causa desse tipo de coisa. Esse é um dos pontos, entendeu? Uma das únicas coisas que dá para ser mostradas e eu com certeza vou ficar expondo, refletindo e debatendo sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de tema em vários outros programas, em vários outros episódios, falando de várias questões específicas, né? Porque eu acho que quase tudo que a gente parar para analisar, se aprofundar, dá para encontrar um exemplo de alguma cultura torta de masculinidade. E por que essa masculinidade tóxica é tão ruim? Porque ela leva no grau final depois de uma vida inteira regida por essas construções, por essas manipulações que fazem com que o homem seja o quê? Mais agressivo, mais mais violento, demonstre menos sentimento, dialogue menos, se expresse menos, ele vai acabar perpetuando um crime violento, sabe? A gente entra, por exemplo, assim, no lance de feminicídio, entendeu? Feminicídio ele também se enquadra como daí, né? um homicídio doloso, então ele, ele entra nessa ele entra naqueles números lá do crime violento, o que é o feminicídio para as pessoas que ainda não tem esse esclarecimento e ainda não conseguem entender por que, que há o crime de feminicídio e não só o de homicídio, o que, que diferencia, por que, que é necessário essa distinção? Então, o feminicídio que já é, é um crime, realmente tu pode ser incriminado por feminicídio, que é uma, uma espécie diferente de homicídio já, já tá no código penal esse tipo de crime o que é, que é o feminicídio é quando uma mulher né ela foi assassinada e uma das questões determinantes para essa morte dela era o fato do é, é, era o gênero dela entendeu não é porque não é como por exemplo assim, alguém foi ser essa alguém foi ser essa assaltado e ela, ela era uma mulher e daí ela foi morta entendeu ela, isso tem confiria como um latrocínio Agora, o que seria feminicídio? Porque a gente tem um um recorte muito específico de um tipo de assassinato que é recorrente no nosso país, que é corriqueiro, que se repete todas as semanas, sabe? Um tipo de crime violento que acontece. Que é o do quê? É o do ex-namorado, do ex-marido ou do atual parceiro da mulher que executa ela, entendeu? Esse tipo de coisa acontece regularmente no nosso país, entendeu? Semanalmente, eu diria, sabe... É o tipo de coisa que sempre vai acabar vendo no Brasil e esse também configura como um dos casos finais desse machismo, dessa masculinidade tóxica, sabe? Porque era algo que muita gente, sempre que vem esses crimes violentos, muita gente vem com aquele discurso de ser tipo assim, ah, de problema da cabeça, o cara ser maluco, ser louco. Só que claramente não é isso daí, entendeu? Uma pessoa que tem, uns, que tem um problema... psicológico, ela já vai ser diagnosticada e vai ser, vai dar pra te enxergar esse tipo de coisa no no dia a dia dela, ao longo da vida dela, tá ligado? Ninguém vai desencadear um surto assim só por causa que levou um pé na bunda. Sabe? Ou tá sendo ameaçado de levar um pé na bunda. Por outro lado, um cara que ele Parece ser um cara normal, entendeu? Ele parece ser um cara, fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo, parece ser um cara normal, um cara gente boa. Se dentro da cabeça dele ele já gravou, ele já marcou alguns, alguns pensamentos que são o que Muito tóxicos, muito violentos, que é do tipo se a minha mulher me trair, eu vou matar ela, ou se a minha mulher quiser me largar, eu vou matar ela. Se ele já tem esse tipo de mentalidade gravada na cabeça dele, ele vai perpetuar esse tipo de coisa quando chegar o momento de isso acontecer. Infelizmente, isso acontece e são homens saudáveis psicologicamente, eles não são doentes então qual é o problema deles? é a cultura, entendeu? é as merdas que eles acreditaram, que eles foram levados a acreditar, muito provavelmente por questão de pai e mãe, entendeu? Não, não digo nem tanto as mães mas provavelmente os pais que perpetuaram que martelaram, ou algum outro tipo de figura paterna, mas né é um tipo de coisa que o cara, ele acredita, ele aceita ele acha que tem cenários onde ele pode executar uma parceira dele ou uma ex-parceira, sendo que na lei não tá, isso não está previsto de maneira nenhuma, entendeu? Ele simplesmente se dá esse direito e ele comete esse crime. E esse tipo de coisa acontece no Brasil regularmente, sabe? E essas pessoas não são todos homens com problemas mentais, entendeu? Eles são com homens com problemas de, de, de construções, de, de crenças, de coisas que eles acreditam e, e eles fazem umas merdas, sabe? Uns cometem crimes hediondos, entendeu? Crimes absurdos, bárbaros, violentos, entende? E não é porque eles têm problema mental, não. É porque eles foram criados nesse mundo, eles ac- ac- acreditaram que eles poderiam fazer isso, daí eles vão lá e fazem umas coisas, assim, terríveis, entende? Então, por isso que eu tenho essa cruza contra a masculinidade tóxica e eu vou estar abordando esse assunto mais vezes no futuro em falando de maneiras, né? Talvez eu não fale exatamente essa palavra, mas quando vocês perceberem que eu estou querendo estar desconstruindo alguma parte da de alguma crença relacionada à macheza, relacionada a ser homem, sabe? Provavelmente é porque eu acredito identifico que ali ali algo prejudicial, entendeu? E prejudicial de maneira prática, entendeu? Então, é, esse é o meu ponto. Essas, essas construções ao redor do que é ser um homem, do que é ser alguém do gênero masculino, sabe? Que... Se não forem revistas, reavaliadas e discutidas, a gente vai acabar continuando criando esse tipo de homem, entendeu? Porque eu acredito que realmente muitos dos nossos homens foram criados para serem, sabe, basicamente animais, para serem selvagens, e é exatamente isso que eles acabam se tornando, entendeu? É exatamente isso que eles foram incentivados a ser, o tipo de conduta que eles foram ensinados a ter, a gata plantagem, ela me assustou. <risos> é o tipo de conduta que eles foram ensinados a ter. E muitos deles não, revi, não, não não Ninguém fez eles reverem esses conceitos. Então, né? Eu acho que é muito útil nós, enquanto sociedade, quando seres pensantes, a gente discutir sobre isso, a gente debater sobre isso e conseguir identificar quais discursos, quais mentalidades fazem com que né, a gente esteja empurrando os nossos homens para uma vida de quê? De matar? Outros homens ou de matar a si mesmo, porque essas pessoas não conseguem se desvencilhar ou deixar de acreditar em coisas estúpidas e não só estúpidas, tóxicas, sabe? Coisas que vão fazer com que eles sejam pessoas amarguradas, sofridas, sabe? Ignorantes, pessoas que vão espalhar violência e sofrimento, não só por onde quer que eles passem, mas na própria vida deles. Eles vão estar sempre criando situações que vão gerar o que Vão gerar desconforto, vão gerar de sofrimento, vão gerar desavenças, e podem combinar com a morte, ou se não com a morte deles, com a morte de outras pessoas, entendeu? Ou alguém, eles podem criar uma situação que outro homem, nessa mesma linha de raciocínio, de forma de agir, mate eles, ou eles podem matar outra pessoa, entendeu? ou eles podem matar uma mulher, ou eles podem se matar, por causa que eles, né, eles acredit... é, acabam sofrendo muito mais por causa dessas crenças que eles têm, entendeu? Entendeu? tu vai dizer, ah, Renan, mas a única razão para um homem estar tá se matando é a questão de masculinidade tóxica. Não. Claro que não é a única razão. Mas eu quero dizer que, né, se mulheres sofrem e homens sofrem, entendeu? Por que que os homens são aqueles que mais comumente chegam à conclusão de que a única coisa que eles podem fazer é acabar com a sua vida, sabe? Então quando eu falo isso daí, não é sobre recriminar os homens, sabe, Somos perseguir eles, ofender eles, é né? porque eu sou um homem, eu não quero isso também, entendeu? A questão é que eu não quero matar ninguém, eu não quero que ninguém me mate, e eu também não quero cometer um suicídio lá no futuro. Então, por isso que eu, a minha parte eu faço, que é tentar me desconstruir dessas coisas, me desconstruir de pensamentos tóxicos. E não é sobre tudo que é ser um homem, mas sobre as coisas que são ruins, sobre as coisas que se eu ficar acreditando, eu ficar alimentando aquilo lá como verdade, vai acabar fazendo com que eu sofra, com que eu me sinta mal, com que, eu escolha tomar, com que eu tome decisões ruins, entendeu decisões que vão fazer eu sofrer, as pessoas que eu amo sofrer, Enfim, tipo de coisa que eu acho que realmente vale a pena ser ser refletido, sabe? E abolido, entendeu? Por isso que eu falei que muitas coisas que eu falo aqui nesses programas são triviais, são só brisas, ideias, coisas assim meio que né? não me importa o que que os outros vão achar, se vão concordar ou não comigo. Mas isso aqui é diferente, isso aqui é uma coisa realmente importante. Eu acho que isso aqui é fundamental. Se a gente quiser ter um mundo melhor, a gente vai ter que aprender a criar homens melhores, entendeu? E conviver melhor com os homens. Redefinir, a gente vai ter que realmente redefinir o padrão do que quer ser um indivíduo de sexo masculino, sabe? A gente vai ter que tirar várias ideias, várias noções que a gente foi criado ouvindo, E que simplesmente não se sustenta, que simplesmente não bate com a realidade. E que além de não bater com a realidade, cria o quê? Cria um homem frustrado, um homem agressivo, um homem violento, entendeu? E, né, E o método que eu quero fazer isso não é fazendo, sabe? Rechaçando ou humilhando, sabe? E nem, assim, culpando os homens justamente por causa que essa mensagem, pra mim, ela vai atingir principalmente o quê? As crianças e os jovens, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente tem que estar tá pensando quando tá criando a criança de amanhã. Se a gente quer que amanhã a gente crie filhos e... Eu não tô falando de filhos porque isso aqui é sobre masculinidade tóxica, entendeu? Então, tipo, se a gente quer criar homens que não vão fazer mal para si mesmo, não vão fazer mal para os outros, entendeu? Não vão estar tá machucando mulheres por aí e ao mesmo tempo eles vão ter, um, vão ter uma masculinidade firme, entendeu? No sentido de que Não vai ser a masculinidade frágil, sabe? Não vai ser aquilo... Ele não vai se sentir ofendido por causa de julgações... Julgações... Essa daí foi terrível. (risos) De julgamentos, entendeu? Por causa de avaliações que as pessoas fazem sobre o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele se veste, o jeito que ele se sente, sabe? E alguém que sabe o tipo de coisa que ele pode expressar, como que ele pode se expressar, entendeu? De uma maneira o quê? Clara e que ele se sinta ali com os outros sem apelar o que para ofensa, para agressão, para tortura, para intimidação, entende? Então eu entendo que nada disso é fácil, nada disso vai acontecer da noite pro dia. Mas eu realmente acho que vale a pena a gente discutir sobre essas coisas e tentar chegar em construções melhores para, né, homens, para me- pessoas do sexo masculino. Esse é alguém que vi isso aqui até o final, não concordou comigo e pode até estar, quem sabe, achando que eu tô falando bobagem, ou me ofendendo mentalmente e tudo mais, né? me julgando, inclusive, por não abraçar outras ideias e outros conceitos, eu só vou dizer uma coisa, eu acho que, no final das contas, todo mundo que tá aqui me ouvindo pode ter certeza que, no final do dia, se tu tem alguma mulher que tu ama, alguma mulher que tu se importa, tu ia preferir que essa mulher se deparasse com alguém que é mais como eu do que é mais como o padrão, sabe? A média de construção masculina que a gente tem no nosso país atualmente, entendeu? Porque eu sou filho e eu não quero que homem nenhum faça mal para minha mãe, entendeu? Eu não quero que homem nenhum faça mal para mim também, mas, né, e eu sei que não tem chance nenhuma de eu fazer mal para filha de alguém, para mãe de alguém, entendeu? E eu não vou ser esse tipo de pessoa, então acho que... No final das contas, entendeu? Muito, muita gente que abraça esse. Sem notar, ou até notando claramente que ele abraça essa cultura, esse lado tóxico da masculinidade. Eu aposto que se esses caras têm uma filha, se eles têm uma mãe, eles não iam querer né, que essa filha deles, essa mãe deles, estivesse diante de um cara que não tem as coisas bem definidas na cabeça dele, entendeu? Algum cara que não condena as coisas que devem ser condenáveis e tudo mais. Então, né, eu acho que era isso, já me aprofundei bastante nesse assunto, mas né? eu acho que é um assunto sério e com muitas camadas, muitas coisas para serem expostas, só que foi só assim pra, simplesmente esse programa que foi para abrir, assim, uma caixa de coisas, porque óbvio que esse tipo de tema eu vou estar tá abordando no futuro, porque, né... Eu sendo homem, eu não sei. E eu sendo homem que não abraçou tudo, ou melhor dizendo, não abracei a maioria das coisas que a sociedade tentou fazer eu me adequar desde o dia que eu nasci, eu consegui observar, sabe, a, a loucura, a palavra certa é isso, a loucura, a insanidade que era a formação. Da psique, do caráter dos homens, sabe, nos anos 90, anos 2000. Era completamente insano, era completamente absurdo. E conforme mais velha fui ficando e conseguindo olhar para o passado, eu consegui enxergar as coisas que a gente estimulava nossos garotos, entendeu? As coisas que a gente faz... que as pessoas, de modo geral, entendeu? A cultura brasileira queria e esperava que um homem fizesse e falasse. Então eu acho que a gente. Sabe, a gente realmente cria uh, os monstros que acabam nos mordendo depois, sabe? E eu acho que eu posso falar sobre esse assunto, sabe, com uma, um ponto de vista interessante, de alguém que viveu, passou e viu essas coisas acontecendo, mas que, né, por um motivo ou por outro, eu não me adequei, não abracei essas coisas, então eu posso trazer uma perspectiva diferente. E quem sabe o meu objetivo final é realmente fazer outros homens, sabe ficarem bem resolvidos com isso daí, entenderem uh, como certas coisas que eles não se adequaram, eles fizeram muito bem se adequar, ou coisas que eles abraçavam, que eles achavam que era certo, eles realmente devem rever, porque, né, eles não tinham parado para pensar quanto aquilo era um bagulho ruim, um bagulho, sabe, que no final das contas espalhava um sentimento, sabe, de... De fazer as, as pessoas que estavam na volta se sentirem mal, se sentindo ofendidas, sabe, sentindo perseguidas. Eu acho que a gente pode realmente ajudar os nossos garotos, os nossos rapazes que vão ser os nossos homens de amanhã a serem pessoas mais legais, mais companheiras, mais carinhosas, mais seres humanos, sabe? Transformar os nossos homens em seres humanos reais, seres humanos plenos e eu acho que todo mundo vai ganhar isso em todos os pontos da sociedade, por isso que eu falei que eu acho que é um assunto, sabe, muito importante, de muita relevância, e que né, eu vou estar trazendo aqui sobre várias formas diferentes, em vários pontos diferentes, em várias mídias, em vários pontos da sociedade, da cultura e das artes, sabe, porque eu acho que a gente pode fazer muito mais ainda aí, e no futuro a gente tá muito mais orgulhoso das pessoas que estão por aí, e que sabe um dia os nossos homens vão matar menos, os nossos homens vão morrer menos, eles vão se suicidar menos, sabe? Eles vão estar mais calmos, mais tranquilos, mais civilizados e mais, né, mais plenos, mais felizes, que eu acho que todo mundo que tá aqui que ama algum homem, que ama um pai, que ama um filho, um namorado, sabe? Todo mundo que tá aqui espera que essas pessoas possam viver bem que eles não façam mal para os outros, que não façam mal para eles e que eles nunca né, tentem encontrar a própria vida deles. Então, acho importante a gente estar tá sempre discutindo sobre como a gente pode alcançar esse tipo de coisa. Né? Quem me viu até o final, muito obrigado. E quarta-feira estou de volta trazendo mais um programa sem contexto.